0: 二哥， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好对不起马德、这个、podcast 频道，我是小哥。好，相信各位痛苦的上班族、学生朋友们，你们都已经开始了你们的上班、上课的时间啦。欸、其实蛮刚好的、哦，刚好在这一个时间点，我有认识不少朋友，刚好换工作或是接触到新的环境、新的生活。这边真的是要祝福大家都能够找到一份顺利的好工作，然后或者是能够有一个比较好的老板、比较好的 offer。在各方面都能够顺顺利利的啊，顺便祈祷一下世界和平好不好？干你俩最近乌克兰那个真的是太可怕了，我不知道有多少人有在追军事线的新闻了、哦。但是其实如果说你有仔细去看一下台湾针对乌克兰跟俄罗斯的冲突讲的东西，真的非常非常的少啊。也许应该可能有机会的话，我会想要做一集来聊一聊俄罗斯跟乌克兰的冲突的问题。但是大家也知道 ，flag 我 Fl 已经立太多了，其实蛮多东西欠给大家，题材都还没有时间录音哦。主要我给我自己的借口，大家都知道嘛，因为最近要忙结婚啊，有点忙啊，所以事情很多啊，真的是没有时间能够好好的准备这些题材啊。不过真的也还好，像 Mike 跟我女朋友，就是未来的老婆，他们三个人都非常努力的在疯狂的挤各种莫名其妙的题材给我。那、啊、也很幸运的，最近刚好身边的朋友又遇到了一些很有趣的问题，会在这一集的。后半段跟大家做个讨论，哎呀，也刚好就是有人很欠嘴哦，刚好让我能够可能再发挥我的功力嘴给大家半集左右吧。每次在我就是突然间不知道要录什么东西的时候，就会哎、欸、莫名其妙掉了从天上掉素材大礼包下来，然、啊、我不剪都不行，真的是干莫名其妙哎、欸、啊！开头先跟大家聊一聊最近我筹备婚礼的一些过程跟有趣的事情好了。最近就是前阵子很认真的在写喜帖啊，其实写喜帖的过程中有一些很有趣的事情，可以在这一集的开头先跟大家分享一下，也算是给如果说你未来有想要手做喜帖、自己写喜帖地址的新人们一个非常良心的建议啊。第一个建议就是你千万不要去用水性笔写任何的信封，不论怎么样的信封都不要用水性笔写。好，我知道这件事情听起来很尝试哦，但是就是这么低阶的尝试，我跟我老婆两个笨蛋没有去做，结果导致我们有一些喜帖在寄的当天，因为下雨的关系，很多喜帖的地址糊掉了。听起来超蠢的吧，超低级的吧？而且我们是聪明到懂得用蜡来蜡封信封的新人哦，结果居然蠢到信封用水性笔在写。哎、欸，最北蓝的是我周围的朋友，包括。我。我老婆都在嘴说什么啊？就因为你们基隆常下雨啊，靠北哦，干我洗铁是从台中寄的，好不好？干基隆屁事啊！不要每次下雨就扯到基隆，好不好？真的单纯的就是我们两个太呆，我们居然会傻到用水性笔来写信封，导致就是发生了这么蠢的事情啊！真的要提醒说，新人千万不要干这件事情哦。另外一个无聊小常识，我不知道有多少人知道，其实邮地区号不止三码，现在邮局推出的邮地区号其实最新版本是三加三码邮地区号。那、啊、其实这邮递区号就是方便邮差他们在分拣信封的时候，能够快速的去利用群组、利用编号来让信更快速的送到收件人的手上。所以你各位啊，如果说新人要你们填问卷的时候，拜托在地址上面附一下你三加三马油地区好不好？你知道我他妈的一百多个张喜帖要寄，妈的每个人我在那一个一个查三加三马油地区要查多久吗？好，这就是关于喜帖的部分。最近除了喜帖之外，还有另外一个，就是因为已经要进入订婚的最后几个礼拜的冲刺准备期，然后结婚的最后一个月的冲刺准备期了，所以我还是要再讲一次啊！干，我每个礼拜都很想请假，每个礼拜都很想不要录音，每个礼拜都很想要。感觉偷懒一个礼拜，但后来发现，其实你努力的去挤，一定是都还是挤得出时间的、啊。因为毕竟我现在就是一个长假的状态啊。除了每天在那边对音乐蕊稿，跟厂商对一些东西，跟婚顾跟新密三四边这样子同时联络之外，其实我还是有一点点的时间可以拿来做我自己想做的事情啊。那也因为这样子，所以我还是尽量在乖乖录音啊。我知道有蛮多人已经养成习惯，一个礼拜会听一集我们的节目了，所以我就想说，好吧，那我就乖一点好了。老实说，其实我自己蛮欣慰，因为我知道我们的节目并不是说什么啊多大众的节目，但至少我们已经有养成一批非常固定的听众，有一个我们自己的收听群了。那也谢谢你们长期以来的支持哦。不管怎么样，我知道我前面几集就没时间跟大家好好拉底沙亚、啊，但我觉得这一集应该要花个一分钟时间跟大家讲，就是真的很谢谢你们长期以来的支持。如果没有你们每个礼拜在那边逼我出新集数的话，我很有可能就直接这样子搁笑下去了。而且另外一方面也是很谢谢像，像因为真的很认真，他每个礼拜都必须要在我压线把集数录完之后，赶快听，赶快后置，赶快把新的集数上传排成。虽然常常最近排成都是我来排，但你知道其实我。我真的觉得你要花时间在那边后置是需要一点，真的就是你每天要花个讲白了，你每天要花个半小时、一个小时的时间晒在那边，就为了要等节目做完，然后去拍摄。真没真心哎、欸，你以为是有薪水可以拿吗？没有哎、欸，所以真的是做功德啦。啊，赵冠利有开头来跟大家介绍一下几部我蛮推荐的电影作品，但是因为这几部电影作品现在在 Netflix 上面都看不到，如果说你想看的话，要花点时间去找，我就不提供管道了。但我相信，只要你会用 Google， 一定都找得到。啊，当然，我们还是要想办法支持付费正版，好不好？我们还是要宣导一下支持付费正版。如果办法的话，尽量找正版的电影、影集、影视节目、影视作品来看。今天要介绍的三部作品，其实都有一点点关联性。那刚好是三个不同时代的作品，分别是《猎杀1571、猎杀红色十月》跟《潜舰猎杀令》三部电影。啊！不要问我为什么台湾的翻译妈的三部跟潜艇有关系的，通通都有猎杀这两个字，我满栽。但总之就是因为潜水艇的题材，其实在好莱坞也不算是很热门的题材。再加上说，你想要拍出潜水艇那个在水里面缠斗的感觉，其实蛮困难的，也需要相当大的 CG 跟动画技术。所以说，你要想想看，在两千年、二零一零年那个时间点，要能拍出像你现在的人能够看到、能够想象得出来的潜水艇的样子，其实就光是。你要让整个剧情、镜头、画面合理，就不是一件很容易的事情了。所以这也是为什么一直以来浅见的题材都是比较小众的，也比较不会有制作团队愿意花时间去拍它的一个原因。啊，刚好这三部作品分属于三个完全不同时段的。美国、英国的潜水艇的故事，第一个猎杀一五七一，他讲的是二次世界大战的故事；猎杀红色十月是汤姆克兰西笔下的一部小说，杰克莱恩系列里面的苏联时期的潜水艇的故事。最后一个前舰猎杀令，他讲的是后苏联，也就是现代俄罗斯跟美国之间的后冷战冲突的潜水艇的故事。啊，说真的啊，我相信很多听众战争题材电影看多了、啊，你去回头来看啊，拍海战的、拍潜水艇的，真的少之又少。也应该会有人以为说，我们是不是？终于接到夜配，要来夜配战舰世界，不，没有这件事情，完全没有 nice。总之，我们我们节目想叫夜配应该超级困难但是没关系，对我们还是秉持着就是佛心良心事业，继续的推广我们的频道，继续的推广我们的节目。我相信总有一天我们会接到一个有趣的夜配。好，现在聊聊猎杀1 5 7一。好，猎杀一五七一这部电影是最近我带着我老婆重新回去回味的电影，因为这是一部我非常非常喜欢的经典。战争片《猎杀一五七一》的背景就是像模仿游戏同一个时期啊，模仿游戏就是在讲说那个艾伦图林啊，他们在英国特务的协助之下取得的德国潜水艇上面的 Nigma 那个密码机之后所破译密码的故事。那 Nigma 密码机怎么取得的，就是在这一部《列杀157里面有演到，所以我觉得你可以把它当成是整个当时历史氛围底下的一环。如果说以大西洋海战的时间轴来排序的话，第一部一定敦刻尔克啊，第二部就是猎杀一五七，第三部才是模仿游戏。一开始就是德军的潜水艇嚣张到爆嘛，后来就是因为被盟军取得的这个 Nigma 机器，最后被破译成功，所以他们能够知道海洋战术在何时何地发起，有多少艘潜水艇，所以才能够顺利的去围捕猎杀那些潜水艇。作为一部在 2,000 年上映的电影。猎杀157真的已经是使用当年最好的绘图、最好的科技、最好的运镜手法来拍这部电影，那也算是当时才会做到那种还没有 CG 很成熟的技术底下，把整个片场弄成一个大水缸，然后演员在里面跳到海里面，在那边 sa me, Save me，Save me， 真的只有那个时候会做出这种东西啊！现在基本上都是浅浅的水底下都是绿幕，然后利用绿幕来做 CG 了。其实你真的去看以前那个布景的做法，真的很屌、啊。有兴趣的观众真的可以去找来看一下《猎杀一五七第二部要推荐是《猎杀红色十月》。《猎杀红色十月》的演员就很屌，史恩康纳来干，基本就是老帅哥，帅到炸裂的老帅哥。《猎杀红色十月》作为杰克·莱恩系列就是汤姆·克兰西的杰克·莱恩系列底下很重要的一部作品。他在讲的是在冷战时期，作为中情局分析师的杰克·莱恩，他因为一连串阴错阳差，所以他分析发现了说，有可能红色十月号苏联的最顶尖潜艇有可能要投诚。投诚的意思就是要跳槽到美国这边来啊。啊，可想而知，以当年的苏联，怎么可能会放过这个拥有苏联当时最高科技，甚至是美国他们还没有的科技——绝气推进系统的一艘潜水艇，被美国人干走？而且当时的史蒂康纳呢，他饰演的角色就是他们那个整个前舰跟海军的前艇教导群里面的总司令官。简单说，所有其他的前舰跟驱逐舰都是他一手训练出来的，他是他们所有人的教官。一样就是片中那种潜水艇在水里面啊追逐啊、逃亡啊、逃跑啊，其他人怎么追杀他，那个战术战略的运用非常非常的有趣。最后一部是 20， 我记得是18年上映的吧，《潜舰猎杀令》。《潜舰猎杀令》作为一部现代的潜水艇作品，有算是承袭了前面两部老祖宗的很多精髓，再加上很多现代的元素在里面。很可惜的是，比起前两部作品，《潜舰猎杀令》很明显的为了要拍出那个大美国好棒棒唧唧超级大的那种主义，所以说它有很多很狗血的剧情在里面。但整体而言，如果你是喜欢这一种类型海战、刺激、追逐、悬疑感的听众，你应该要花点时间去看下这三部电影，你就会懂我说的潜舰真的很酷啊，干这真的整个感觉就是完全不一样啊。相对于陆军，直接必须正面的去面对敌人、面对对手，或是甚至看到你的战友在你身边倒下，你会直接看到人性的死亡、贪婪、害怕、难过的那一面。海军跟空军比较不一样的地方，就在于说，你其实是机器对机器，所以基本上你就算集毁、集成、炸毁，把对方弄爆炸，你看到的也是基本上你常看到的，也是一个机器的爆炸而已。你比较少会看到驾驶员、看到船员们死掉的那个样子。所以说，相对而言，很多人会讲说，空军跟海军会比陆军更加冷血、残酷无情，这也是事实。其实，在蛮多现代的战争作品面都有去探讨说，那些无人机操控员、那些轰炸机的飞行员、那些海军的舰队司令们，他们去实际上看到了他们的对手被炸死的那个样子的时候，他们有多少人能够承受得住？表面上看起来是很冷血的机器对机器的那一面，但是事实上，你。不管怎么样，都还是一个机械爆炸，很有可能就是二十条、四百条、五百条人命的消失。另外，就是在《猎杀1 5 7一》里面有讲到的，你身为一个舰长，你并不,不能说 I don't know， 你绝对不能说你不知道。底下所有人都 counting on you， 所有人都仰赖你。如果你还说你不知道的话，那底下的人该怎么做？《猎杀1 5 7一》跟《猎杀红色十月》这两部是我非常非常推荐给所有没有接触过这一类型题材的听众朋友们，非常适合入门的电影。这两部电影真的算是完全没有任何尿点，会让你很难在中间按下暂停去尿尿，干超困难的。好，以上三部电影作品推荐给大家，《猎杀1571、猎杀红色十月》还有《潜舰猎杀令》，三部都是跟潜艇有关系，我就把它称为潜艇三部曲啊。这三部作品就推荐给所有的听众朋友，哎，希望大家看完之后能够分享给我你们的感想啊。哦，最近有不少听众在推荐我一部新的那个 Netflix 的，应该算是纪录片吧，看起来比较接近于纪录片形式的一部影集。叫做听德大骗局，但是因为听德大骗局，我不知道为什么现在看起来好像评价有点两极呢。我可能会花点时间，稍微用一点二五倍的速度看一下，到底内容大概是什么东西。但是因为这种跟听德骗局有关系的东西，我的节目之前有讲过类似的内容，再加上说我最近又有朋友被骗了，所以说以后一定会做一集来怼一下这个东西啊。不是嘛？我们就讲过啦、啊，你各位稍微动点脑，好不好？天下没有白吃的午餐啊，免费泡最贵啊！你怎么会天真的以为别人真的是爱上你的美貌？拜托，撒泡尿照照镜子，好不好？你如果真的这么有宅情的话，你也不用现在坐在电脑前面听着我的 podcast 默默掉眼泪了吧？不需要。好，接下来要来聊一个我发生在周围朋友身上，我个人觉得蛮莫名其妙的话题啊，那就是我们前面集数其实已经做过的，分手之后究竟你的人生属不属于他的？可能因为我们臭直男想法跟一般女孩子或是心思比较细腻的男生想法真的不太一样吧，我们就会很明确的觉得说，其实这个人已经跟我没有任何关系了。哦，大概在前三天吧，我跟我老婆还有他的一些朋友们在聊天，他我们一起去探病去看他的一个女生朋友啊，就他们一群女孩子在外面聊天，我跟在旁边在那边听他们讲话，顺便讲了几句干话。我们有聊到关于感情上的事情啊，其实你就可以很明显的听出，这是男女差上很大的差别啊。女生基本上在面对一段感情的失去，她会非常快速的陷入那个很难过的情绪里面，然后接下来可能要花上一个月、三个月、半年、一年、两年、十年的时间，慢慢的疗伤，慢慢的走出来，直到她遇到更好的对象，更值得她爱的对象。那男生呢？男生其实有点不一样。很多男生，尤其是他已经做好心理准备要分手，或他已经知道必须面对分手、面对离别的男孩子，很多人在分手的大概那一个礼拜到一个月的时间，他们是每天在那边 party， 每天在那边开心，每天在坏坏的。但是啊，人前人后啊，我都很常跟我这一种类型的朋友讲，而且我也很常去关心他们。真正恐怖的不是音乐放下去，你跟着在那边摇，跟着在那边拉妹的时候，真正恐怖的是当你一个人开着车回到家，或坐上自行车回家的时候，夜深人静，当你孤单，你没有任何人可以想的那个感觉，真的就是等到你晚上一个人回到棉被里面去，发现一个人孤单寂寞，觉得冷的时候，才会莫名其妙撇个三滴眼泪下来。好，我知道很多男生根本不是撇三滴眼泪，很多男生就是抱头痛哭了。我知道，因为很多人有这种经验，我自己曾经也有过类似的经验。哎、啊，为什么这一集会讲到说分手之后你的人生跟他有没有关系哦？除了这一个这一块之外啊，还有另外一个我们很常发生的问题，就是你的女朋友、你的男朋友很在意你的前任。不是在这边必须要先澄清一件事情，就是我不知道有多少人会。坦白一切，告诉自己的另外一半，我真的不知道有多少人。当然，你自己稍微用你那个聪明的小脑袋瓜运作一下，思考一下一个问题：当你的朋友在问你说，你跟你的前前前任男友、三任以前的男友，或是两任以前的女朋友，就是？不是前一任哦，就是隔两三任的之前的对象。你跟他交往过程的一些事情，或是你们怎么分手的，有多少人能够非常刻骨铭心的还记得究竟发生什么事情？我很常跟我周围的朋友讲一句话：前任跟前前任跟前前前任是完全不一样的生物。前任绝对会是你最刻骨铭心、最堵然的生物之一。可是通常往前两任、往前三任，甚至往前十任都不会是，因为时间已经过了太久远，你根本就已经忘记他们了，甚至你已经忘记当年究竟发生什么事情了。接下来就会发生一件。事情叫痛苦会过去，美会留下，所以逐渐的你会忘记了当年究竟是为了什么事情跟他大吵架，为什么事情双方破口大骂，起了很大的争执，最后选择分开。你只会记得我那时候好像跟他去过某一间很漂亮的咖啡厅，看到很美丽的夕阳。我好像有他带我去吃过一间很屌的餐厅，我记得那个餐很好吃，那牛肉加其实真的是完美。你只会记得这种屁东西而已。我应该没说错吧？对啊，没错啊。那既然所有人都是这样子的，那你怎么会觉得你去质问你的？男朋友，他大概三任四任以前的女朋友，或你去直接问你的女朋友，他大概三任四任以前的男朋友，他们当时的情况是怎么样？你觉得他能够老实地交代出百分之一百正确的资讯给你吗？那你自己去扪心自问，当你得到了一个不正确的资讯的时候，你有没有先思考、先分析过这个东西的真假？是不是很有可能你在听到某一些资讯的时候，你的愤怒蒙蔽了你的双眼，蒙蔽了你那个雪亮的眼睛，蒙蔽了你那颗聪明的脑袋瓜，你开始陷入了一些无限的 loop 里面，开始觉得说：干你俩就是那个臭婊子，干你俩就是那个贱人，干你俩就是那个臭男生，就是、他，就是、他，就是他,就是、他，就是那个臭屌妈，就是他想要来抢我女朋友，就是他想要来抢我男朋友。你有没有想过，有一个可能是你？多想了，你的脑袋瓜可能卡住了。真的、啊，不论你是脑子被驴踢还是被门夹到，你都应该要冷静下来思考一下，你就会发现说，其实他讲的话有蛮多地方破绽百出了吧。我举个最简单的例子好了，对方在告诉你说什么，他跟那个男生之间有很多互动是当时他觉得很喜欢的，但你现在做不到。假设你的另外一半用这么白烂的方式来挑拨你的话，你可不可以用你聪明的小屁眼稍微思考一下？如果是这样子的话 ，Excuse me，Why 当年他们会分手？为什么？如果一切真如你的女朋友所说的，她的男朋友这么完美的话，为什么会分手？不就是因为有发生一些什么事情吗？那如果此刻的你单纯愚蠢的觉得说，哦不行，可恶，干我输了，鸡巴耶、欸，我真的是不堪被比较啊，我的脑袋瓜爆炸了。如果你因为对方的这种挑衅就瞬间退回原始人的话，那干你娘！你要不要干脆拿棒子起来互搞瞎搞一下？不是嘛？你稍微用点你的脑想一下嘛。现在跟他交往的人是你，他故意拿这些话来激你，你还被他激成功了，干他！你不是智障吗？你想想看一个情境嘛。今天你走在一个公园里面，有一个男的拿着一把开山刀跟你讲说：“你过来啊，你过来，有种你过来啊。”请问你是逃跑还是过去？对啊，你一定会逃跑啊！啊，你怎么会蠢到就是他这样子挑衅你，挑衅你就上当，你就开始上钩，你就开始陷入他那个 loop 里面，跟他在那边玩他那个莫名其妙白痴游戏。情绪被影响都很难免，因为基本上每个人去听到对方在叙述他的前任的过程中，一定都不会舒服，没有几个舒服的啦，不要骗啊。那当然这边可能要分两个层面来讲嘛，一个是是不是你自己问的，或者对方自己白烂提的。那如果是你自己问的，那你就挖洞给自己跳啊，这点我们就不用再多讨论了吧？就你自己贱，你自己白烂，你自己找自己麻烦，你自己跟你自己过不去，不是吗？好，那如果是对方提的呢？对方提的你还上他的当，那就回到我们刚刚前面讲的嘛，你何必呢？你为什么要这样子折磨自己呢？为什么你不能转个念去想一下说？说哦，不管怎么样，现在在他身边的人是你，在你身边的人是他，你为什么要想这么多？如果他的前任真的有这么好的话，他早就回去找他的前任了，就一样的道理啊。你的前任有这么好的话，你早就回去找你的前任了，那为什么没有呢？你有没有想过，有可能这是一场很无聊的军备竞赛，只是他不愿意输给你而已，连前任他都不想输给你，就只是这样子而已。更何况人都是会变的。当对方在跟你说什么“呃，你都怎么样怎么样怎么样”，我以前的男朋友都不会怎么样怎么样怎么样的时候，你有没有想过，很有可能人家现在已经不是那样子了呢？由于我周围最近出现了一条莫名其妙的疯狗，开始在咬我周围的一些朋友，所以搞得我真的是有点满肚子光火跟满肚子大便了。但是因为真的是快要结婚了，我不能骂得太难听啊，所以我真的只能点到为止啊。那些问候别人妈妈、问候别人爸爸的话，我就不好多讲啊。就死尿屁梗，我多少讲一点啊。好，对不起嘛，我承认了，干你娘！我真的超级不爽的啦，操你妈的！我真的不懂啊、欸，怎么会中智障啊？不是，你知道吗？正常来说啊，你如果说知道说对方的前任来挑衅你的话，那我干，我这的那就是开战信号。你们两个要怎么打，我就随便就是拉都拉不住。这我也能理解。可是今天的情况，如果是你自己的女朋友、你自己的另外一半、你自己的男朋友在那边白目，在那边跑回去找他的前任聊天，在那边跑去找他的前任讲一些东西，甚至是他自己白目跟他的前任保有一些连结的话，你有没有想过有问题的究竟是谁啊？哇，你今天不能球赛打输了，干都不检讨你们自己队友一直在讲说对手太强吧？有这样子打球的吗？这样子你们球队怎么会强？两个人在一起最重要的是互相砥砺、互相磨合、互相的求进步，不是这样子互相拉对方后腿让对方落赛吧？真的不要以为去骗自己说什么哦，我跟他现在过得很好，所以说都没有关系，都是你们这些王八蛋，都是你们这些 mother father 在旁边害我，你知道吗？要 be i n g a bitch。非常非常的容易，你要当一个让众人讨厌的人，真的很容易。你只要讲一些言不由衷、恶心巴拉的干话，就很容易可以当引起别人的注意。之后，你再讲一些非常挑拨大家仇恨的言论，基本上你就赢了，你知道吗？但这里就扯到一个问题啊，究竟是被别人发现说你这个人很没水准，你这个人很没屁眼，你这个人很没气质比较好，还是我们站在一个比较高的格调来跟对方好好的理性沟通，把事情理清比较友善呢？其实大家都知道，你在你的另外一半。心目中基本上一定是一个比较好的存在，你的各方面都是有被加分的，这是很能理解的一件事情吧？对啊，那为什么你要去担心你的另外一半怎么看你？你要去担心其他人怎么想你？你为什么不能好好的做好你自己的本分就好了？一直想要拿你自己跟过去的某一个东西来比，过去的某个记忆、某个回忆来比，你真的觉得你有本事能够比得赢吗？如果说对方在那个女孩子的心里面已经是最 top 最顶尖的，她就是觉得说，我很难再找到更好的对象。我举个最大的例子好了，她的男朋友当年是出车祸死的，不然那个男的对她超级无敌好，她是好不容易隔了三年、四年之后敞开心房跟你交往的，你觉得她心中会不会永远有那个男的？对嘛？啊，你现在怎么会这么天真的觉得你会相信你的女朋友跟你讲的说？哦，我觉得我男朋友一定还在天上照顾着我，他一定会很希望我能够有一段好的姻缘。我相信他也是一直深爱着我的，所以我们心中必须要有彼此，请你不要介意。啊，游戏规则就定在前面，不就这么明确吗？你要么介意，要么不介意。啊，你介意的结果可能就是一直吵架啊，你不介意的结果可能就这件事情就只能这样子算了。你可能真的只能就当做没发生过这些事，或者就放在你的心里面，用个小锁给它锁起来，永远都不要再打开它，不是吗？不是嘛？你自己用屁眼想一下嘛。如果今天的情况是你的另外一半跟他的前任目前还是同一间公司，还是同一个单位，还是同一个地方受训，在同一个生活圈，那的确很危险。你的惊天大作，我觉得都能够理解。那、啊、今天的情况是靠背，对方就已经不存在你们的生活圈里面，就已经 vanished 了。你是得靠背哦，我真的是不能理解、欸。那、啊、再讲另外一件事情啊，基本上我不知道为什么每一个人每次在遇到这一种想要军备竞赛、想要赢的时候，他们都会做出一些完全不符合他们人设的举动。最基本的，就是开始穿上一些很不符合他的时尚、很不符合他的美学的穿着。一个男的突然明明就是个壮壮的熊男，把自己打扮成韩系的欧巴的样子；一个女的明明就是一个以气质取众的形象，突然间开始放下头发，开始认真的打扮，突然间开始不小心把自己勾沟挤出来，表现出很性感妖艳的那一面。你觉得真的有必要吗？我不是在说什么人不能改变，我觉得人是可以改变。但是你真的有必要为了要赢，就让你自己的形象？人设彻底的崩坏成这个样子吗？人都是可以武装的，都是可以把面具戴起来之后，突然间变得很凶残，变得很乖，变得很坏，变得很可爱，都可以。但是你必须要最后面对自己的，还是面具底下的你，不是吗？除非今天就一个情况嘛，你连睡觉都戴着面具嘛，你连洗澡的时候都戴着面具都不脱掉，连你的另外一半看到都是你的面具的样子，那最后那个面具就会粘在你身上，那就是你永久的印记，那个消不掉，那个没有话讲。而事实没有啊，你的自我意识里面很清楚，你就是那一个小白兔，你就是那一个清纯可爱善良的小男生，你为什么要把自己搞得一副好像你就是个八加九啊？而且我相信大家都知道西施美若天仙沉鱼落雁，这个都不用多解释吧。但我不知道大家知不知道东施效颦的故事啊？不是嘛？你今天就想象一个情境嘛？今天如果是一个身高150公分、体重120公斤的女孩子穿着肚兜，你觉得她肚子能不跑出来吗？一样啊。今天如果是一个男孩子，他的身高180公分、体重180公斤，他今天穿着一副就是那种故意把肩膀露出来，那就会变果冻啊，不是吗？你那样不会变成雄族天才、啊，你那样看起来就会很像是那种食人魔之类的妖怪的首领而已啊。人可以因为假想敌而让自己变帅，让自己变美，让自己变得更好，让自己有更多的动力去往前前进。可是你在让自己往前前进的过程中，你必须要靠着去诋毁、去污蔑，甚至是去攻击你的对手、你的那个假想敌，我就會觉得太多了啊。很多人可能会讲说啊，你之前不是也有嘴过你以前的女朋友吗？你知道为什么会嘴我以前的前女友吗？那是他妈他先跑来嘴我。我们必须要适当的反击，让对方知道说我们不是好惹的，我们不是完全不知道要怎么硬起来，我们不是就这样子乖乖的被你打。以前学校老师在处理两个人打架起争执的时候，一定是先动手的人就是比较错。为什么？因为你控制不住你自己，你自己先动手啦、啊。啊，对呀、啊，为什么你现在都已经长大，你还要当那个先动手的人啊？这个世界绝对不会因为拳脚相向而变得更好。这个世界如果要变得更好，就是必须要大家都用爱，都用包容，都用温柔，这个世界才有可能会变得更好。你当然有资格能够看谁不爽，那是你自己开心就好。你当然有资格能够把谁当做你的榜样，相反的，你也可以把谁当做你的加强体，当做你的一个潜在竞争对手。这个行为就之于我们会把某一些人当成我们的性幻想对象是一样的，因为对方不知道的情况下，你其实可以舒舒服服的好好的过你自己的人生的，那是没有任何影响的。但你就想想看嘛，你今天如果坦白的告诉某一个人说，哎、欸，其实你是我性幻想对象，哎嘿嘿，你觉得对方会觉得舒服吗？对方应该觉得超恶心的，有够不爽，的，这尔、个、男给我走开，或你这尔女给我走开吧，很正常吧。对啊，那你怎么会天真的觉得说，你去挑衅对方，你去攻击对方，你去谩骂对方，甚至是你去影响到对方周围的其他所有人，你怎么会觉得对方会觉得舒服啊？你今天可以说哦，我很喜欢明日花绮罗，所以我以她为我的榜样。我希望有一天我也能够跟她看起来一样甜美，就像是 S 1现在所有女优都明日花绮罗化一样的道理。可是当你今天是明日花绮罗本人，你听到这种话，你会觉得开心吧？你会觉得说哦，有人在追随我的脚步，那表示我做的是正确的，因为谁都想要被捧上天啊。但今天如果相反过来，对方是靠着谩骂、靠着诋毁、靠着攻击你、靠着陷害你。把他的快乐建筑在你的痛苦上，那很不好意思。我这种人就是会看不下去这种事情的人，我就是会跳出来，我就是会攻击你。我不知道你到底有没有在听我的节目，但据说你有听。我只是想要提醒你一件事情：如果说你最后的决定，是选择继续的用你那个幼稚的行为在攻击、谩骂，在影响我周围我爱的这些人们，那我只能跟你说，你跟我卯上了，那我就是每一集都会问候你爸妈，问候你同学，问候你家人，问候你朋友，问候你的女朋友，问候你的男朋友，问候你的狗。真的不要以为经营社群媒体是一件很容易的事情，真的不要天真的觉得说女孩子肉肉奶就可以经营社群媒体。真的不要以为男生只要拍拍什么吃蟑螂的影片、垫垫奶头就能够有流量，没有这种事情。那都是靠背后大量的写手、大量的人力去帮他们审文章、帮他们拍照、帮他们维持好的角度，甚至是创作者自己本身都必须要花大量的时间在健身房上面维持住他的身材、维持住他的体态、维持住他最完美的样貌，在镜头前面呈现给其他的观众。一样是把衣服脱掉，有些人拍出来是猛男消防阅历，有些人拍出来就是一个臭肥仔。真的是完全不一样的境界。最后的最后，还是要提醒一下所有的朋友们：如果说你周围真的有这种莫名其妙的疯子、莫名其妙的卡玛卡子，想要找你的茬，我觉得比较好的方式都还是先跟他沟通，看看究竟发生了什么事情，不要急着就这样子骂回去。因为我们已经不是三岁小孩子了，人非圣贤，急白难免啊。不要觉得说什么啊，我今天都已经读到博士，都已经读到硕士，都已经读到学士了，我就应该要怎么样怎么样。这个世界最不缺的就是衣冠禽兽了。啊，也真的不需要把自己的嘴脸看起来这么的恶心，这么像我们当年很讨厌的那些大人一样。我们都是能够温柔、真诚、诚实以待的，我们都是能够去包容那些不好的人的。如果连沟通都无效的话，那我觉得你才可以考虑去防御之后再做出适当的反击，让对方知道说你不是一个好惹的角色。我以前都曾经分析给我老婆、分析给小麦克他们听过了。抖音、IG 都一样，基本上这种所有的社群，不外乎就是三个东西啊：可爱的猫猫狗狗、米音、奶子没了。你想要快速的串起来，靠这三个东西最快。但是现在的社群基本上都有审核机制，女生还想要靠着露奶子来红的话，基本上都很容易会被社群挡下来。啊，我们男生就更不用讲了，基本上你想要哗众取宠，真的唯一一个路线就是晒晒你的猫，晒晒你的狗了、啊。再不然，你就是要有真功夫，你要有真实力啊！啊，其实你有真实力，你有真功夫，你在你的领域里面已经是最顶尖了，你也很难爬出来，因为基本上现在就已经是一个过度饱和溢出的情况了。所有人都在努力的创作的时候，如果你还在那边只会抱怨、只会嘴的话，你怎么可能会进步啊？所以我觉得回过头来，创作的本质就是要做自己开心的东西，做让自己觉得舒服的东西啊！这也是我最近在思考我自己频道的一个本质的一件很重要的事情啊，就是我发现我是以。嘴别人起家了，所以我决定这一集还是好好的花个15分钟的时间来嘴一些我真的是看不太下去的事情啊！哎呀，我跟你讲了，人生没有什么过不去的坎啊，真的不要这么容易去陷入到那种以前的情绪里面，啊，尤其是这种你的现任的前任的前任的前任之类的这种事情。我跟你讲，莫名其妙、啊，如果你的。这一个男朋友，这个女朋友这么糟糕，他居然会一直去 connection 他的前任的话，你当然可以跟他大吵一架啊。再来就是一个巴掌拍不响嘛，你自己思考一下，你的这个女朋友告诉你说什么？哦，都是我前男友很烦，整天跑来联络我。干你娘，你怕不会封锁他、哦？我其实攻他小、哦，你有没有想过，有可能是你的枕边人自己跑去密人家，给人家机会啊？或者是其实是你的枕边人跑去骚扰人家？啊？对，我知道你养的狗最乖，你的马都不会咬人，你的马都不会踹人，干都是别人家的疯狗，别人家的马在踹你，在咬你。可是你有没有想过一个可能？就你有没有想过嘛？说不定有可能一个不小心，在你的眼皮以外，你家的狗正在外面跟其他的狗交配啊！好好的思考一下，好不好？这个世界真的没有你们想的这么复杂、啊，很多情况下就是好好的沟通，温柔友善对待，就可以解决很多问题了。好、啊，这一节节目就到这边了、啊，谢谢大家收听。好，对不起啊 p a c k e s 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们今天的节目的话，欢迎你到我们好好对不起嘛的 Facebook 粉砖或是 Instagram 账号去追踪，有任何最新消息都在上面发布。不果你使用的是任何一个 APP 在收听 Podcast， 都欢迎你在上面五星按赞、留言、分享给你的朋友。有任何你觉得有趣的主题，你觉得有趣的影集、电影。都可以分享给我。如果说我有看我有推的话，我一定会很感谢你。就算我没有看没有推过，我还是会跟大家互动啊。因为基本上我最近真的很闲啊。如果说你们有看到有听众有一些听众会在粉砖跟我互动，就知道干。我最近真的有点闲啊啊！不要再催我说为什么不录音了。有啦，我都有乖乖录啊，只是我都在压线而雅、啊、可林的上，真的是超级可怜的。好啦，谢谢大家收听。好，对不起我的 podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啊。这一集有点火爆，对不起啦，拜拜。